0: con Rick Tofer Buongiorno, buongiorno e bentornati a tutti per questa nuova settimana in compagnia di Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e spero siate pronti per cominciare questo lunedì con il pensiero giusto, prima che con il piede giusto, anche perché se mettiamo i piedi prima dei pensieri è facile che inciampiamo. Come state? Avete passato un buon weekend? Il mio è stato molto molto intenso, infatti sabato come sempre è uscito Dufer e Boldrin e abbiamo discusso di tematiche molto importanti, quindi se l'avete perso recuperatelo e ieri domenica è uscito di nuovo, Philosopher's So Good dico di nuovo perché finalmente torna ad essere costante per due domeniche di fila, incredibile! E chi ho avuto ieri come ospite? Beh... Ho avuto ospite Raffaele Tovazzi, un filosofo particolare perché è un filosofo esecutivo. Abbiamo discusso di cultura umanistica, di business, di contemporaneità, insomma una chiacchierata davvero imperdibile, un'oretta che vale la pena di essere spesa. Quindi se non l'avete sentita recuperatevela e da oggi in poi cercherò di essere il più possibile costante con so Good anche proponendo altri contenuti, per esempio domenica prossima uscirà il podcast della live che ho tenuto eh, su Thomas Hobbes, sul mio primo canale, mercoledì scorso, per chi se la fosse persa ho tenuto una diretta dedicata al pensiero di Hobbes, durato circa due ore, beh... La versione podcast uscirà domenica prossima, quindi Good diventerà anche quella cosa lì. Spero sia apprezzata perché in tanti mi avete chiesto di avere la versione podcast di quel tipo di contenuti, delle live monografiche. Perciò ditemi con un commento cosa ne pensate, ma adesso non perdiamo ulteriore tempo e veniamo a noi. Esiste una sindrome, una sindrome molto molto grave nel nostro mondo contemporaneo, il mondo del pop. Ed è della sindrome dello spettatore invadente, anche conosciuto come sindrome del fanboyismo, cioè i fanboy, quella tipologia di individuo talmente attaccata, talmente abbarbicata a una storia, a una saga, a un romanzo, a un film o a una serie TV, da desiderare addirittura di rovinare quel libro, quella serie, quella saga, pur di veder realizzati i suoi desideri. Il fanboy si trasforma molto spesso, e sempre più spesso, da colui che difende a spada tratta una serie, un libro, dagli attacchi, dalle critiche, a colui che, quando non vede realizzati i suoi desideri, preferirebbe veder bruciare quella serie, quel film, eh, soltanto per... Per vedere avverati i, i suoi sogni, anche se quei sogni manderebbero a puttane la serie, i film, la saga, i libri. Uh, c'è una cosa da dire, ok? E la cosa è, io molto spesso dico che nella visione, nella fruizione, nella lettura da spettatori, non è importante avere contatto con le intenzioni dell'autore. Cioè, io posso godere del Signore degli Anelli, dell'Ulisse di Joyce, di Game of Thrones, anche senza avere consapevolezza di quelle che sono le intenzioni dell'autore. Anche se io non conosco J.K. Rowling... Però posso apprezzare la lettura di Harry Potter e sicuramente io da lettore potrò riempire quel vuoto con le mie, eh, di, le mie ipotesi, quindi cosa avrà voluto dire l'autore. Non è necessario sapere quello che l'autore voleva dire, ma ciò non significa far scrivere all'autore ciò che vuole lo spettatore, cioè... Eh, L'intenzione autoriale esiste, anche se non è l'elemento più importante nella fruizione di un contenuto, però esiste, cioè l'autore fa certe scelte per determinati motivi. Il fatto che io, spettatore, non conosca quei motivi non significa che io dovrei sostituirmi all'autore per far scrivere quello che io voglio Cioè, eh, questo, questo è una cosa abbastanza particolare vorrei farvi tre esempi proprio molto molto recenti sono tre esempi che si sono scatenati nell'ultimo mese, mese e mezzo il primo esempio è quello di Sonic il film di Sonic the Hedgehog eh, ora mh, è emerso questo scandalo questo, questo incredibile questa, questa follia collettiva di lanciare una petizione di lanciare talmente tanto letame sul trailer, sul trailer non sul film, sul trailer di questo film, da costringere gli autori a rivedere eh, la, diciamo così, la graphic art di Sonic. Sonic in questo caso è ovviamente eh, prodotto al computer e, eh, a quanto pare, agli spettatori, ai fanboy, non è piaciuta la resa della CGI. Ora, Io, della saga di Sonic, conosco poco o niente, non ho praticamente mai giocato a nessun gioco di Sonic. Non conosco la saga, non conosco il personaggio, non so nulla. Quello che posso dire è che, vedendo il trailer, sicuramente dico, vabbè, non è che mi piaccia particolarmente, ma non mi piaceva neanche prima Sonic, non mi ha mai attirato come franchise. Però, porcaccia la miseria, costringere degli autori a revisionare radicalmente la CGI di un personaggio perché i fanboy fanboy si incazzano come delle bestie è veramente un campanello d'allarme perché? Perché in realtà ora Possiamo stare qui a discutere e dire che, beh vabbè, sulla CGI un personaggio non è che ci fosse realmente un'intenzione, magari c'è un'estetica, anche se anche dietro l'estetica c'è intenzione. Però vabbè, non è così grave, ma allora passiamo al livello successivo, e comunque è grave, a mio parere, il fatto che dei f- de- degli spettatori riescano a intervenire in maniera così radicale sul prodotto finale, però poi... C'è un ulteriore esempio, ancora più grave, che è Game of Thrones, non farò nessuno spoiler, tranquilli. Però sicuramente, anche se non seguite la saga, anche se non vi interessa, avrete visto lo scatenarsi del pandemonio in questi giorni. Eh, L'ottava stagione sta scontentando tantissimi ehm, spettatori di lunga data. Io stesso ho cominciato a vedere Game of Thrones proprio più o meno dall'inizio, in realtà ho cominciato a guardarlo dal momento in cui cominciava a uscire la seconda stagione, mi sono recuperato la prima e ho visto la seconda, però vabbè non è questa la cosa importante, la cosa importante è che tantissimi spettatori sono scontenti, ora anch'io dell'ottava stagione sono scontento per motivi molto diversi rispetto alla scontentezza della, diciamo così, della massa, e io sicuramente la settimana prossima, qui sul secondo canale, forse anche nel primo, farò un video in cui vi dirò perché questa ottava stagione, secondo me, non funziona da nessun punto di vista, ma non è questa la sede. Insomma, l'ottava stagione sta scontentando tantissimi, ma non perché questi individuino magari dei buchi di trama o cose del genere, no, no, perché i loro personaggi non stanno sviluppandosi come loro avrebbero voluto. E quindi cosa succede? Succede che, di fronte a questa grande scontentezza, eh, si è avviata addirittura una petizione online per rifare l'ottava stagione. Ora, gente, io credo che la gravità di questa cosa sia fenomenale. Cioè, lo spettatore è diventato talmente invadente, invasivo e schizofrenico da credere che il proprio potere contrattuale nella fruizione di una storia sia tale da permettere di cancellare un'intera stagione per farla rifare. Capite che questo è veramente follia pura, cioè non ha nessun senso. Ma non soltanto, lo ribadisco, non è il fatto che semplicemente la serie non piaccia, è che la serie non è andata come il fanboy voleva, È che è molto diversa la cosa. Anche se Anche nel caso di un'oggettiva mancanza narrativa, non sarebbe mai concepibile il fatto che gli spettatori possano modificare, cancellare un'intera stagione. Ma qui siamo di fronte veramente alla follia più pura. E poi c'è il terzo esempio di questi giorni. Robert Pattinson sarà il prossimo Batman, «The Batman» e si è scatenato il disastro. Io stesso mi sono fatto qualche battutina, tipo il film si chiamerà Bat Twilight, e vabbè, o, oppure l'attore diventerà Robert Pattinson, però vabbè, al di là di queste cose, che hanno a che fare più con la mia psiche che non con l'argomento di cui parliamo, eh, si è scatenato il pandemonio perché tutti online hanno cominciato a dire «Ma cosa? Ma come Robert Pattinson, il vampirello di Twilight? Ma stiamo scherzando? Ma dove? Ma come?» Eh, E si è avviata anche lì una petizione, c'è una petizione per far sì che la DC Comics, mm, il DC Universe, cambi attore. Ora, ci sono tante cose da dire. Prima di tutto, nessuno sa che cosa sarà effettivamente il The Batman Eh, per esempio eh, una cosa che si può indovinare è che sarà un Batman giovane alle prime armi perché Pattinson è mio coetaneo quindi eh, mentre non sarà il Batman di Ben Affleck che invece era a fine carriera eh, sotto ogni punto di vista peraltro Eh, ancora prima di sapere quale sarà e come sarà il film, come si inserirà nell'universo che dovrebbe aprirsi con il film su Joker, eh, con Joachim Phoenix, eccetera, eccetera, ancora prima, a Pattinson non va bene. Ma poi voglio dire un'ulteriore cosa, Pattinson è un grandissimo attore, cioè il fatto che abbia, eh, che abbia partecipato a Twilight... Non significa che lui sia quella roba lì, cioè è come dire che Leonardo DiCaprio è un attore di schifo perché ha fatto Titanic. Sono d'accordo che Titanic è un filmaccio, che Titanic, boh, lasciamo perdere. Però Leonardo DiCaprio è uno degli attori migliori in circolazione oggigiorno. Ha fatto delle interpretazioni straordinarie, avrebbe meritato 16 Oscar, ha preso l'Oscar per l'unico film, secondo me, che non lo meritava perché è un'interpretazione troppo sopra le righe, ma vabbè, lasciam perdere, questi sono pareri personali, non mi è piaciuto particolarmente The Revenant dal punto di vista attoriale, ma ripeto, queste sono altre considerazioni. Quello che voglio dire è che, ragazzi, Robert Pattinson è è un attore che ha lavorato per esempio con Cronenberg, con due film, bellissima la sua interpretazione, in Cosmopolis o Map to the Stars, straordinarie interpretazioni, quindi di cosa stiamo parlando? Eppure... Eppure appena accostato il nome di Pattinson a Batman, subito tutti quanti online a scrivere le proprie opinioni inutili. Ora, cosa dove voglio arrivare? L'arte, di qualsiasi tipo, è sempre più connessa al gusto dello spettatore. Mano a mano che progredisce la società mass massmediatica in cui ogni utente e anche un recensore e anche un opinionista, sempre di più l'arte deve essere inevitabilmente connessa anche alla valutazione di quello che è il gusto del pubblico. Questo da un lato porta delle cose positive è bello perché c'è un maggiore ascolto, un minor isolamento dell'autore, cioè l'autore eh, ha molti più indizi per arricchire la propria storia, perché di fatto non siamo più di fronte a un mondo come quello dell'Ottocento in cui l'autore che ovviamente poteva essere solo autore di romanzi. Già il cinema ha creato, diciamo che forse è col cinema che si crea questo, eh, questo interscambio più diretto con lo spettatore, perché il cinema ha bisogno di più investimenti e quindi c'è maggior rischio, e c'è maggior bisogno di averne un ritorno rispetto allo scrivere un romanzo. Però prima, nell'Ottocento, l'autore di qualsiasi storia era molto più isolato e fino a che il libro non fosse andato stampato e arrivato nelle librerie lui non avrebbe avuto mai nessun tipo di, eh, di, di, di contatto con il pubblico e anche dopo, fino a un certo punto, è stato difficile avere un contatto con il pubblico. Quindi è bello perché c'è un minor isolamento, un maggiore ascolto, una maggiore conversazione, ma è anche terrificante, perché questo porta intanto a un immobilismo e a una mancanza di audacia. Cioè se io ho questo interscambio con i miei spettatori, anche visto il fatto che molti di questi spettatori sono degli invasati, è probabile che io mi prenderò meno rischi per non venir linciato cosa che gli autori di Game of Thrones hanno comunque rischiato in questa stagione inoltre mi viene in mente l'esempio della seconda stagione di True True Detective lì c'è stato l'errore madornale stagione che mi è piaciuta molto, nonostante le critiche, ma c'è stato l'errore madornale di cominciare a mandare in onda le prime puntate quando la seconda parte della stagione stava ancora venendo registrata. E quindi, viste le reazioni del pubblico alle prime due puntate, hanno cominciato a intervenire sulla sceneggiatura delle ultime. Ed è stato un casino da quel punto di vista. E si vede nella stagione. Ed è un peccato perché era bellissima. Ehm... Game of Thrones, da questo punto di vista, però, è il più paradigmatico. Perché? Perché questa è una serie che ha avuto tre fasi, ok? La prima fase, quella delle prime tre stagioni, possiamo dire, in cui... Si uccidevano tutti indiscriminatamente, cioè la cosa che a me ha fatto... eh, mi è piaciuta molto di Game of Thrones all'inizio era che non potevi affezionarti agli agli spettatori, ai personaggi. Perché? Perché i personaggi morivano e cadevano come mosche, e anche quello che sembrava il personaggio protagonista che avremmo continuato a vedere per mille anni... Pam, moriva senza nessun tipo di preavviso. Poi c'è stata una seconda fase. Quando il pubblico ha cominciato a crescere, e crescendo il pubblico hanno cominciato anche a... ad essere scontenti del fatto che il proprio personaggio preferito fosse morto, hanno cominciato a non uccidere più nessuno. Dalla quarta alla sesta settima stagione diciamo così fino all- alla metà della settima stagione non moriva più nessuno hanno smesso di ammazzare gente importante morivano solo comprimari eccetera eccetera adesso arriva e- ed è una cosa che mi ha scontentato molto perché questo è stato proprio il-, il tentativo da parte degli autori di ascoltare lo scontento dei fanboy poi è arrivata l'ultima fase L'ultima fase, cioè questa dell'ultima stagione, in cui si manda tutto in vacca, in cui in poche puntate muoiono un sacco di personaggi, e e vabbè, e poi ci sono i difetti di trama, di cui però parlerò la la prossima settimana o quella successiva. Eh, E tutto questo, cioè il fatto che nell'ultima fase Game of Thrones stia andando in vacca, letteralmente, è frutto delle scelte precedenti, è frutto del fatto che si è ascoltato troppo il pubblico. Vedete, lo spettatore può rappresentare un'influenza, una delle tante influenze. Cioè, eh, l'autore deve poter tenere conto dello spettatore, e ci mancherebbe, ma lo spettatore non può decidere di sostituirsi agli autori. E sapete perché? Perché in una storia chi decide è chi si prende il rischio di non piacere. Quel rischio lì, il rischio di sbagliare narrativamente, è ciò che determina la separazione fra autore e spettatore. E quella cosa lì tu non la elimini semplicemente perché gli autori eh, cambiano qualcosa nella storia, perché gli spettatori altrimenti reagirebbero male. No! Lì hai semplicemente l'autore, che è sempre l'autore, che però evita di prendersi un rischio, quindi non decide, quindi... L'unico rischio che corre è lo spettatore, cioè di avere una storia immobile, priva di qualsiasi audacia. Lo spettatore non può sostituirsi agli autori, perché sono gli autori che si prendono il rischio di non piacere, e decide chi può essere imputato di aver fatto una cosa brutta, insomma decide chi è responsabile della storia. E per sua natura... La collettività degli spettatori non può essere responsabile della storia, perché è il fruitore della storia, quella collettività. Senza chi decide, senza chi è responsabile, senza chi si prende il rischio di non piacere, quindi chi segue le proprie intenzioni, che magari, come ho detto all'inizio, restano nascoste agli occhi degli spettatori, senza questo... Non c'è più alcun rischio narrativo e quindi non c'è più alcuna innovazione. E questo vale soprattutto quando si vede un trailer brutto come quello di Sonic, quando c'è una stagione valutata male come quella ottava di Game of Thrones, come quando c'è la scelta di un attore che non ci convince. Quello è il rischio che l'autore si prende. E l'autore può sbagliare e ne è responsabile, e lo spettatore può soltanto farsi i cazzi suoi da questo punto di vista, cioè può criticare, poi può scrivere recensioni, ma non può pretendere che qualcuno cambi le proprie intenzioni autoriali perché a me quel personaggio piaceva in un modo diverso. Non può funzionare così. L'autore deve tener conto del gusto della recensione, da anche del consenso ma non può essere rimpiazzato e la sua intenzione non può essere rimpiazzata da quella di una collettività invasata di gente che non ha meglio, niente di meglio da fare che non lanciare petizioni online per sostituire attori e per far cambiare intere stagioni di serie tv. Questo è inaccettabile, dobbiamo starci veramente attenti perché altrimenti, ripeto, fra dieci anni lo rimpiangeremo quando avremo Storie tutte uguali. Già oggi, già oggi, il 75% delle storie che vediamo, leggiamo, ascoltiamo sono tutte uguali. L'autore deve potersene fottere dell'intenzione, dei desideri dello spettatore pur avendo la possibilità, la possibilità di tenerne conto ma tenerne conto non significa sostituirla con l'intenzione degli altri mi raccomando questo è molto importante spero che uh, alcuni degli ascoltatori fossero di quelli di cui ho parlato e magari riescano a farsi uh, due riflessioni e la prossima volta cercheranno di comportarsi in maniera uh, diversa um, sicuramente è un argomento su cui torneremo perché ci sono tante cose da dire tanti elementi che magari ho soltanto accennato e poi riprenderò voi con un commento potete dirmi come Comunque cosa ne pensate eh, in queste settimane non sto rispondendo quasi a nessun commento perdonatemi ma sto finendo la stesura del libro e l'unico momento che riesco a dedicare a YouTube ai podcast è quello in cui registro poi io i commenti li leggo sempre perché mi arrivano anche sul cellulare ma non ho materialmente il tempo di rispondere. Mi dispiace ma appena ho finito il libro questa cosa cambierà sicuramente e manca poco, manca una decina di giorni, due settimane per terminarlo quindi poi si ritorna a regime. Io vi ringrazio per l'ascolto, e come sempre vi invito a diffondere, a condividere, a far conoscere Daily Cogito anche ai vostri amici e noi ci risentiamo ovviamente domani con il nuovo episodio di Daily Cogito e voi passate una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.